0: No, no, no voy a hacer un niño, no voy a hacer nada, hay que hablar. De... Bienvenidos a Radio Bufagol eh. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Bufagol, el programa exclusivo del Tío Abda y en el podcast que estamos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, también aparecemos en YouTube y si quieres ver más contenido de fútbol, también puedes seguirnos en Instagram y en TikTok como @eltioabda. Los saludo una vez más desde la ciudad de Doha, donde está el reloj del Mundial para hablar lo que ha sido no solamente el resumen del día de ayer, que de hecho nos tiene este tema del del jet lag, ¿no? Un poquito este cambio de tener un partido a las 5 de la mañana, llegar a contar ese partido más la fecha anterior y continuar con los partidos del día de hoy. ¿no? no se puede hacer un resumen completo del día, pero aún así trataremos de hacerlo lo mejor posible para que quedes informadito de lo que pasa en la Copa del Mundo a la fecha. ¿no? Acaba de terminar nomás el partido de Marruecos contra eh, Croacia, un oh, 0 a 0 más, tercer 0 a 0 que se presenta en la Copa del Mundo, tras la mufa del ingeniero el día de ayer, antes de que comenzaran los 0 a 0, justo el ingeniero en el programa de ayer, eh, dijo, no han habido 0 a 0, han habido muchos goles, y esperemos que siga así, y pum, llegó el Dinamarca 0 a 0 contra Túnez, y luego 0 a 0 el México-Polonia, ¿no? Y hoy también, Marruecos, acá nomás con el dije de terminar, de 5 a 7 de la mañana, fue el partido, 0 a 0 Marruecos versus la subcampeona del mundo, Croacia, ¿de acuerdo? Y vamos justamente del saque nomás a... A, a presentar este lo que tenemos para ustedes ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Nos ponemos una vez más, como siempre, en modo catarsis Le ponemos la musiquita de fondo Esta vez vamos de nuevo con la musiquita árabe Suavecita nomás Una musiquita suave nomás Y ahora sí, vamos justamente <coughs> con modo catar ¿no? Ahí está Vamos a comenzar con el resumen justamente de lo que ha dejado directamente el, el último partido. Nada no más que muchas imágenes tampoco es que han habido porque más que atacar se han defendido. ¿no? Y Marruecos termina sumando un punto mucho más importante a su favor que justamente el, este, el, el subcampeón del mundo Croacia que era entre los dos favoritos de este grupo. Recordemos que en este grupo eh, Croacia... Bélgica, Canadá y Marruecos son los que lo conforman y el gran favorito es Bélgica y el segundo pues por, por trayectoria ya mundialista incluso, cosa que no se queda atrás, ¿no? Croacia no, eh, tercer lugar 98, segundo lugar en 2018, ¿no? Entonces tendría también un peso jerárquico por su camiseta en, en esta Copa del Mundo y en este grupo, pero justamente ha empezado con el pie izquierdo, ¿no? algunas imágenes de lo que nos dejó el partido que acaba de terminar nomás Marruecos 0 a 0 contra Croacia dato importante la selección de Marruecos tiene nuevo DT y obviamente este DT solamente tiene dos partidos es decir que Marruecos clasifica al mundial y solamente a un partido previo de este partido eh, cambian de director técnico y él solamente tuvo un amistoso contra Georgia que no es de un peso jerárquico europeo y automáticamente no y automáticamente les toca jugar contra Croacia y han rescatado su primer punto en esta Copa del Mundo. De la mano también de Ziyech, ¿no? El jugador del Chelsea eh, de las últimas temporadas que sabía renunciar a la selección, no quería jugar, pero parece que el último el nuevo entrenador lo ha convencido, lo trajo obviamente para el Mundial, junto con Hakimi y otros valores importantes ni el Osito Pérezic ni Luka Modric, que, que son básicamente los baluartes de esta de esta Croacia, han podido sacar un resultado interesante, ¿no? Recordemos, Croacia, de la subcampeona del mundo, son casi nada los que quedan de esa selección, obviamente Luka Modric, el oso Perisic, pero después la, eran o los suplentes, o unos nuevos jugadores que han ido apareciendo en estos últimos cuatro años, entonces, Croacia no tiene, este... o por lo menos no, no ha podido demostrar el mismo peso que tenía en, las, eh, en el último mundial, también en las clasificatorias pasadas, ¿no? Y pues le ha, le ha costado mucho eh, lograr, además si pueden llegar a ver el resumen del partido este, de DirecTV o de Latina eh, van a poder ver que básicamente en los, en los equipos no se atacaron, no se atacaron para nada, han, han buscado más defenderse eh, eh, un juego un poco brusco, un, un, eh, cortado en el medio campo eh, casi poca técnica, una jugada que en el primer tiempo se, 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 se hace una polémica posiblemente de penal pero básicamente el Bar no re, lo revisó, el este, el árbitro tampoco lo decidió y un dato importante no un nuevo partido que una árbitro femenina aparece como cuarto árbitro en el line up principal no tenemos el árbitro principal los árbitros que están en las líneas de, de la cancha y un cuarto árbitro que justamente apoya en el, en el tema de los cambios pero obviamente sale está en la foto principal y un nuevo valor ahí para el fútbol femenino no y para la equidad del fútbol justamente donde una mujer ha estado por segunda vez eh, en este mundial ya presente no la, ayer estuvo en francia otra árbitro femenina hoy está estuvo de nuevo y veamos así, porque son seis en total las que van a participar en la Copa del Mundo y no, no con eso digo que solamente es un partido por, por señorita, todo lo contrario, más bien creería que podrían seguir este, siendo parte de las opciones de, de, de la línea y veamos qué más, incluso tal vez si es que ya no está sorteado todo o por lo menos que nosotros no lo sepamos, que esté eh, eh, juez de línea o incluso dirigiendo algún partido, veremos qué sorpresas más nos trae la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, bueno, Marruecos 0 a 0 en el grupo F, recién para al final de la, de la jornada del fútbol, se va a completar este grupo con Bélgica versus Canadá, ya hablaremos un poquito más adelante cuando repasemos el, lo que queda de, de, de la, del día de hoy miércoles, ¿No? Y esto fue lo que nos dejó la semana el día de ayer, perdón, ¿no? El día de ayer se jugó justamente cuatro cuatro partidos, eh, repasamos de hecho, llegamos a repasar justamente el de Argentina muy calientito en ese momento, muy calientito el, eh, lo que dejó la derrota de Argentina ante Arabia Saudita, ¿no? Eh, también se había jugado el Dinamarca-Túnez el México-Polonia y finalmente los campeones del mundo defensores, este, debutaron con, ganándole a Australia, ¿no? Entonces, Revisamos un poco, obviamente, la, la, el, el, gran, el gran malestar que, que generó la casa, las apuestas para todo Sudamérica, incluso, y el debut del gran Lionel Messi, que pues fue un debut con, con dolor. Pero otra, otra pregunta que, que me viene acá al caso este, con la derrota de Argentina es que, justamente, algunos periodistas argentinos, el mismo Pedro Eloy García de Movistar Deportes comentaban que qué pasaba si Argentina perdía, qué pasaba si Arabia Saudita daba el golpe, o sea, habían personas que posiblemente tenían en sus planes la derrota de Argentina yo me pregunto, ¿Escaloni tenía en sus planes la derrota de Argentina? ¿O posiblemente Escaloni eh, Adrede manda a la selección, a no dar su 100%, y que fue aprovechado por Arabia Saudita, donde tal vez a Scaloni decía, bueno, que nos empate un equipo chico para quitarnos de la presión. ¿No? ¿Por qué? Porque venían con 36 partidos invictos, sin conocer la derrota, porque le habían ganado la Copa América, porque habían ganado la finalísima entre el campeón de Europa y el campeón de América. Por, por toda esta, esta presión de tener a Lionel Messi, de tener una gran selección, también incluso de grandes jugadores en grandes ligas, y posiblemente qué pasaría si, si Scaloni está en el 2050, ¿no? Está muy adelantado a la época y decidió mandar a la selección perder aquí, ¿de acuerdo? Eso podría ser una estrategia si es que sabe el futuro y que, y que obviamente tanto contra México y Polonia va a ser... Un pasada de rodillo al biceleste completo para, eh, para evitar cualquier, cualquier este, sorpresa. Ahora, esa es una teoría un poco fantasiosa, creer que Scaloni mandó a, a perder a su equipo a propósito para quitarse la presión mundialista y empezar desde nuevo, desde cero, rumbo a la final. Hasta habían estas cábalas eh, que contra en Italia 90 también se empezó perdiendo, ¿de acuerdo? Y que aún así se llevó a la final con Maradona y compañía. Eh, pero bueno, esto es una teoría fantasiosa, no yo, yo considero que, lo, lo consideraría, pero también el hecho de que, no sé si estaba todo en los planes perder ante un equipo pues, de mucha menor jerarquía a nivel mundialista, y menos en, un, en una este, vitrina como la Copa del Mundo. Hoy, Argentina podría decir que va a volver a empezar desde cero, que va, que va a volver a empezar su viaje desde, desde sus raíces, pero no va tiene que contar también, como dicen los grandes entrenadores, el otro equipo también juega No No creo que ellos estén pensando En que eh, en que se sientan menos Porque <coughs> posiblemente eh, El empate De México y Polonia benefició a Argentina Es verdad, para que estos equipos No se alejen y buscar tal, posiblemente Ese segundo lugar Si es que no le alcanzara, porque tal vez Como decía ayer el 9 y el ingeniero este, Arabia Saudita se vuelve la Costa Rica en el 2014 y elimina a los tres, le ganó a los tres y clasifica primero en su grupo y rompe cualquier pronóstico que se pueda esperar. ¿eh? Eso, eso está más que claro. Pero hasta entonces habrá que esperar. Eh, ya se, fue, se, se cerró ese grupo. Eh, Arabia Saudita está primero con 3 puntos. México está y Polonia cero, eh, con un punto cada uno desde el 0-0. Y Argentina último ahorita con 0 puntos. Pero veremos qué pasa en esa segunda fecha porque el rival también juega y México seguro va con la sangre en el ojo. Bueno. ¿Qué más pasó el día de ayer? A las 8 de la, ma a las 8 de la mañana arrancó el Dinamarca contra eh, Túnez. De acuerdo. Este, este Dinamarca que llegaba como favorito, incluso con su camiseta de la rebeldía en contra, en, a favor de los derechos humanos, en contra del Mundial, que pues lamentablemente igual tuvo que pintarle un poco de distintivo con la bandera de Dinamarca al medio para saber qué selección estaba jugando. ¿no? no pudo ir solamente con sus icónicos escudos que los identifica. Porque como todo estaba de un solo color, lo obligaron pues a poner la bandera para decir que ustedes son tal selección de tal país, ¿no? Bueno, el partido muy flojito, de verdad, muy chatito también a nivel de resultados. Este Túnez fue el que propuso más Incluso ¿eh? Túnez tuvo un par de, de jugadas Más claras, exceptuando una Que el delantero Danés manda el palo Estando literalmente frente al arco eh, no, no termina de, de cuajar de día, Eriksen, la felicidad de que Eriksen vuelva a disputar un, una, un torneo Tan, tan importante, lamentablemente La pasó muy mal en la Eurocopa Pudo salir este avante Y, y venció en ese momento a, a todo el mal Que, que, que tenía encima y hasta de nuevo jugando con su selección tras, tras varios años, de acuerdo de, de, de un año de procesos pero eh, al final no terminó este, cuajando su idea y posiblemente diría que termina eh, siendo eh, acá acá tenemos ahí, a los que nos están siguiendo por el, por el YouTube, por el Facebook, por el Twitter esta es la escena donde Cornelius se falla en la, en la puerta del arco literalmente no es que la pierna del defensa eh, tunecino Logra desviar la pelota, no Él se la encuentra, pero él decide usar la cabeza Tal vez en vez del abdomen o el pecho Y al momento que da el cabezazo La pelota rebota hacia el palo y se va Y no logra marcar el, Lo que podría haber sido el único gol Y la victoria de, de Dinamarca Perdón La victoria de Dinamarca Sobre este ¿Cómo se llama? Sobre Túnez Y que le hubiera sumado una, un diferencial importante Pero hoy deja todo muy abierto ¿Qué, ¿Qué sensación deja este partido junto con el resultado de, de los mismos eh, de, los, de los otros integrantes del grupo? Que, <coughs> de hecho, este, no es lo que esperábamos de Dinamarca, ¿no? Dinamarca nos tenía que dejar una muy buena sensación. Llegaba como favorito. No sé si la presión le ha este, afectado. Y justamente para acompañarme en el comentario de Dinamarca Túnez, llega el 9. 9, ¿cómo estás? Bienvenido. Acaba pues como les decía a todos de terminar el Croacia Marruecos 1-0-0 más, pero hablábamos justamente ahorita de este favoritismo de Dinamarca que parece que le pesó mucho y también eh, la extraña no convocatoria o no sé, de Pulsen, eh, entre otros jugadores que sí les fue mucho mejor en el Mundial pasado y hoy la han pasado mal. Bienvenido.
1: Gracias este bienvenidos a todos los que también recién se conectan a lo que es esta transmisión Sí, bueno, venimos de, de un día donde han habido varios 0-0 Y en este caso el día de hoy comenzamos con otro 0-0 Justamente la mufa de lo que decíamos ayer Que habían sido partidos sin empates sin, y con muchos goles Pero bueno, pues es lo que hubo en, la, en la, el día de ayer Y sí, definitivamente Dinamarca creo que venía como favorita para este partido. Túnez hizo un gran encuentro defensivamente. Creo que es muy cierto lo que leía también en redes, que veníamos de ver dos equipos, digamos, este, muy diezmados este, en lo que era el nombre, como lo fue en este caso Qatar, y luego este Irán, con, con partidos anteriores. Pero el día de ayer Arabia Saudita y Túnez dieron cara por este tipo de... De equipos que tal vez uno los ve como cenicienta, pues no, o sea, uno ganándole a Argentina y otro empatándole a Dinamarca, que había sido el último semifinalista de la Eurocopa pasada. Y creo que definitivamente hay bajas que, que cuentan, pues no, en el caso como tú dices, la de Pulse, que en este caso no, no estuvo en el partido. Me parece que se vio un Dinamarca muy este, con un, pla con un solo plan, me parece. No, nunca tuvo un, un plan B un plan C para lo que fue el cerrojo defensivo de Túnez que si bien prefirió no atacar es parte del estilo de juego creo que ir al contragolpe y efectivamente también hubo un poco de suerte porque la jugada que falla Cornelius era un gol ya cantado, como podríamos decirlo.
0: Sí, de, de acuerdo contigo eh, y muy interesante lo que comentas de que los equipos eh, africanos y asiáticos eh, de menor peso mundialista han sacado cara este, en esta Copa del Mundo. Algo que se esperaba, eh, bueno, Corea del Sur lo hizo en su mundial y en su momento se esperó de Sudáfrica que las elecciones africanas estando en su continente eh, lograran más, pero no pasaron de octavos de final en, ese, en esa época y a partir de ahí, bueno, han habido mundiales en, en países ya muy populares del fútbol, donde justamente han estado. Y hoy, estando en Qatar, veamos si justamente el continente les da, o la parte del Medio Oriente les da un poco de fuerza a tantas selecciones africanas que tienen esta idiosincrasia musulmana, ¿no? Y a selecciones árabes que pues obviamente comparten el golfo, el golfo Pérsico junto con Qatar, ¿no?
1: Claro. Sí, definitivamente, creo que, a ver, nos hemos quedado tal vez en la retina con lo que pudo hacer últimamente un Costa de Marfil, que venía siendo en, en África de los últimos años el equipo más dominante. Creo que la, la figura de Drogba, de Yaya Toure, este han sido muy importantes para lo que ha sido el fútbol africano, Samuel eto también hay que decirlo. Y después, bueno, en el tema asiático, ahora último, con lo que justamente decimos con Kiumin Song, que tal vez ha, ha sido un poco la revelación en estos últimos años por lo que hacen en el Tottenham, pero sí, definitivamente creo que tratar de cenicienta siempre a estos equipos africanos o asiáticos ha sido una constante en los mundiales, más allá de que tal vez este, ha, han habido una que otra sorpresa y este mundial no es la excepción, creo que Túnez hizo el partido que debía hacer no, no esperaba un poco más, no esperaba que saliera a atacar a Dinamarca de tú a tú, sino esperaba lo, lo que sucedió. Y, y definitivamente lo de Arabia Saudita, creo que ya lo dijimos en su momento, fue una sorpresa porque el primer tiempo si terminaba 5 a 0, creo que a favor de Argentina nadie podía decir nada, era, era justo el resultado. Pero creo que aprovecharon esa debilidad mental, si podemos decirlo, del equipo argentino de venir de tantos goles anulados, esa fragilidad y lo supo aprovechar definitivamente, tuvo una efectividad máxima, en dos jugadas le hizo los dos goles, y después bueno, obviamente, volver a encerrarse atrás, tuvo una gran actuación del arquero, y bueno, lo mismo que pasó acá en Dinamar con Dinamarca en Túnez, creo que también tuvo una buena actuación del portero, los porteros han sido las figuras, y me parece por el lado danés, bueno, ahora esperar lo que pueda hacer contra Francia, que viene entonada, ya hablaremos pues, después del partido, y lo que pueda hacer también contra Australia, pues, ¿no?
0: Sí, de hecho, una vez más, eh, como decíamos, no, habíamos analizado los grupos, habíamos hecho nuestra mufa de clasificados, los favoritos, pero ya con Periódico Humano también las cosas se van acomodando según tu, tu, el fixture que te toca. ¿no? O, hoy Túnez eh, choca justamente contra Dinamarca, ¿de acuerdo? Y luego, en el grupo D de la Copa del Mundo, Túnez va contra Australia. Entonces, <coughs> estamos pensando en que posiblemente hay cierto favoritismo o igualdad de fuerzas que podría darle... Llegar a la última fecha contra Francia depende, ¿no? Con ciertos resultados. Vamos a, a ver qué más nos dejó ayer. Y en la opinión del 9. Un partido que el mundo, la vida y el destino le dio la oportunidad a cualquiera de estas dos águilas para salir a flote y llegar tranquilos. Llegar tranquilos a la fecha 2 y a la fecha 3. Pero creería yo que uno, el memo Ochoa y dos No entiendo qué pasó. 9. México-Polonia.
1: Bueno, creo que el equipo más beneficiado de este resultado fue Argentina, definitivamente. Creo que ninguno de los dos se despuntó, entonces por ahí tiene todavía las opciones intactas de poder pasar de fase de grupos. Y hablando netamente del partido, creo que fue un partido bastante peleado, creo que fue un poco lo que yo esperaba, me esperaba a dos equipos, creo que salieran a, a, a proponer sus ideas, tal vez uno más que otro. México me parece que propuso un poco más, fue un poquito más, este. Tu, tuvo un tema de, de atacar un poquito más y, y de mejor manera definitivamente lo que hacía Irving Lozano por un lado, lo hacía este Jesús Coro este Jesús Gallardo por otro Alexis Vega siempre buscando ahí el choque y definitivamente Henry Martin como lo que es el 9 pues que, que busca México por el lado de, de Polonia, sí me extrañó un poco tal vez la, la, la disposición del técnico porque en un momento parecía que era un 5 2 un 5-3-2 por otro momento un 4-4-2, y entonces Lewandowski muy solo arriba, más allá de que tal vez se, se buscaba alguna otra opción, eh, lo que era Zielinski Zalewski, creo que no aportaron mucho en lo que era la fase ofensiva, más eh, este, escuchábamos en la transmisión los nombres de Berezinski, de Glick, que eran los defensores, el mismo Chesny que sacó una pelota en el segundo tiempo, iniciando nomás de, de, del delantero mexicano, Martín y definitivamente creo que el partido cambia a raíz del penal que creo que es un penal definitivamente, no, no hay dudas de eso y después Lewandowski pues que con toda la, la experiencia podía ir a ir ahí a, a adelantar a Polonia, que creo que si Polonia por ejemplo ganaba 1-0 no sé si el resultado iba a ser injusto por lo que hizo México, pero tampoco me parecía tan descabellado, pero apareció pues la figura de Memo Ochoa con sus cinco mundiales encima, más allá de que tal vez los primeros fue suplente, pero ya ahora es totalmente titular Para decir que México Todavía tiene vida y tiene la posibilidad Pues de pelear por ese Segundo, ¿Quién no te dice un primer puesto? Porque la próxima fecha contra Argentina Argentina va con todo Por ahí puede descuidar, puede dejar Espacios y México de contragolpe También te puede hacer mucho daño
0: Sí, de acuerdo, pero a mí me parece Un poco que el México que juega el Mundial pasado Lo veo más cuajado Este México lo vi un poco lento, incluso se rumorea este tema de convocar a Raúl Jiménez cuando no estaba en su mejor momento y hasta incluso sí, no estaba claro, bien claro. físicamente y llegó a jugar, o sea, <ríe> teniendo otros otros otras posibilidades, otras opciones, el Tata Martino lo termina colocando a él, confiando en su experiencia, no pero no terminó cuajando. Y en el caso de Polonia, me hace recordar mucho a la Bosnia de seco, que clasifica el Mundial del 2006, creo, este, uh -huh. o el 2010, y que básicamente, no, perdón, 2014, me equivoqué mal 2014 y que era Seco y 10 personas que tenían que ayudar a Seco a meter gol no Y acá pasa lo mismo con, con, con Polonia Y una pena a nivel de, de estadística que les podía sumar mucho a ambos un resultado no El Memo Choa termina siendo la gran figura que salva a México Pero ahora me genera la preocupación No sé si antes hemos hablado ya de la mentalidad ganadora de los jugadores Pero si Argentina se sobró y perdió no, sé, no creo que se sobre contra México Pero tampoco es que lo vea como un rival a superar O sea, un rival superior, ¿me entiendes? No, no es como que Alfredo tienes la camiseta de Países Bajos O la Inglaterra claro. Y, te, y te, te esmeras, ¿no? Sino que tienes un, un, un casi igual que Bien le puede costar Y a México también bien le puede costar Nunca nos olvidemos de ese México Que va a semifinales contra Chile En la Copa América del Centenario Y le meten siete pepas ¿no? Claro sin, sin, sin creer. Entonces, ¿qué podría pasar? O sea, ¿cómo crees que llegan estas dos elecciones Que acaban de empatar a sus partidos, uno contra un Arabia Saudita, que está entonadísimo, y uno que va con una Argentina que tiene que ganarse sí o sí.
1: A ver, creo que por el lado de México sería un error, este, tal vez, este, pensar que Argentina va, va a dejar algo, o sea, ¿no? Argentina va a salir con todo definitivamente. Creo que si lo puede ganar en el primer tiempo 5 a por decirlo de alguna manera, lo va a hacer. O sea, tener cuidado justamente haber aprendido de esa experiencia desde el partido con Chile, y sobre todo, pues creo que tal vez hablando un poco ya más en la interna de, de lo que es el Tata Martino, sí, tal vez tiene varias, este, varios detractores. que ¿Por qué convocó a Jiménez? Como dices tú, si no estaba 100% de estado físico. Pero creo que más allá de eso me pareció ver, o sea, a mí me gustó cómo jugó México ayer. O sea, me parece que vio un, un México ordenado. Si bien por momentos, como que parece como que se le acaban las ideas en ataque, como que todo es dársela al Chucky Lozano y ya, que él invente nada más pero me parece que a, a, a comparación de Polonia fue mucho mejor, y por el lado de Polonia definitivamente no tiene que confiarse de que el rival es Arabia Saudita, o sea, porque Arabia Saudita hasta con un empate con Polonia le conviene, o sea, no Arabia Saudita va a jugar a no perder, más que, más que a ganar, a no perder, porque rascar un punto con, con Polonia le va a servir de mucho, y por el lado de Polonia pues definitivamente creo que tiene que salir a ganar con todo, o sea, más allá, y, y poner tal vez un poco... Como siempre decimos, el tema de la camiseta, del nombre encima, o sea, que Lewandowski salga a decir, oye, ¿sabes qué? El día de hoy yo tengo que salir con tres goles, con dos goles, con un, aunque sea con un gol, pero ganando el partido, o sea, porque Arabia, o sea, yo pienso un poco, obviamente creo que viendo la, la realidad de cada equipo, Arabia es que se va a salir a defender al principio, no es que va a salir a atacarlo a sí. Polonia. Porque Polonia es el que tiene la responsabilidad de sacar los puntos. Correcto. Igual en el caso, por ejemplo, de México y, y Argentina, ahí sí veo una igualdad de, de decir, oye, ambos tenemos las posibilidades y tenemos la, digamos, la responsabilidad de sacar un buen resultado. Entonces me parece que la próxima fecha cae a pelo, por ejemplo, para Arabia, porque vienen un partido que fue el más difícil entre comillas, claro. el que nadie esperaba sacar puntos. ...y tienes los tres puntos ahí... ...y por el lado de los otros tres equipos... ...que uno diría... ...ah no, Argentina ya debería estar con los tres puntos... ...México, Polonia también... ...pero no, o sea han empatado... ...y ha complicado todo en este grupo... ...me parece que la próxima fecha puede ser... ...definitivamente un punto de quiebre... ...para decir ya quién pasa... ...y quién ya se, se está quedando afuera...
0: sí porque además... ...a nivel de los números... ...las matemáticas que en Perú... ...nos encanta siempre revisar esa parte... Eh, ...de tres en tres... Básicamente tienes un camino casi asegurado, pero cuando llegas al punto 4 y estás ahí jugando, te la juegas, ya con 5 puntos sí clasificas como segundo. ¿eh? Claro. Entonces, como tú dices, Arabia, mira, ya le gané al más bravos contra todo pronóstico, empato con dos voy como segundo. Estoy logrando un gran objetivo para mi país, para lo que nosotros... Claro. ¿No? Ahí, ahí pesa bastante esa, esa sensación, ¿no? Y aún así, como tú dijiste ayer, podría ser la Costa Rica del 2014 y sorprender a un Polonia que ayer no, no dejó muchas luces y que termina y que posiblemente Arabia, como tú dices, al estilo del juego defensivo podría costarle. Yo les comenté ayer que Arabia dejó espacios como para que si jugara contra un Inglaterra o contra un eh, Países Bajos <coughs> o contra un Brasil, tal vez sí le dolía porque deja esos espacios para los velocistas. Y como le armó ese estilo de juego a Argentina Que no tiene velocistas No veo a Polonia teniendo eso mismo Ya no está Blachikowski ¿no? Gente que corría justamente en, en Polonia Pero bueno, continuamos con el resumen de, del día Y el final finalmente el último partido de la fecha de ayer Nos dejó justamente la goleada Y otra vez más eh, en la palabra de, del 9 cuando regrese Mientras termina viendo las noticias Francia le ganó Justamente Australia Que podía, como decíamos nosotros en el llanto, en la broma Era nuestro partido Pero la ¿Qué? verdad, no sé Y ayer escuché algo muy clave, ¿eh? muy clave 9. Y ahí te voy a preguntar mientras vemos algunas imágenes Empezó ganando Australia no Sorprendió a todos o sea, si, si Arabia Saudita le había dado la energía de la Genki Dama A todos los equipos chicos en el mundial Porque eventualmente Túnez le había empatado a Dinamarca ¿no? eh, Bueno, Memo Ochoa le, le tapó a Lewandowski y Australia le empezaba ganando Pero la felicidad en las casas de apuesta Nomás duró unos 10 minutos Porque Giroud y Rabiot Le voltearon el partido en el primer tiempo Y posteriormente Mbappé Y otro gol de Giroud Que al fin este, este Mundial dijo Ahora sí aparezco no sí, Volvió claro. a cerrar la, la victoria la, la, la pregunta acá es este La salida de Benzema Reafirmó la estructura de los campeones del mundo como se conocían, porque era más fácil tener un lesionado y sacarlo, que nunca había jugado todo el Mundial pasado, y, y eso te lo comento porque es lo que escuché y me quedó como que interesante, ¿no? Por más doloroso que sea la salida de un crack, no, te, no, no cambió la verdadera estructura que ya se conocían. Paolo Guerrero empezó en el 2018, ¿no?
1: Claro, o sea, sí, definitivamente han salido muchas noticias sobre eso creo que Francia, a ver, viene con una estructura, como bien tú lo decías te ya marcada y tal vez se busca piezas ya de recambio que simplemente no cambien la estructura, sino que sean parte de, de la estructura misma. Y sí, creo que Benzema, a ver, obviamente, siempre, como siempre le he dicho, este, dejar de lado a un crack, a, un, a uno de estos jugadores, nunca es bueno. Nunca es una buena, una buena noticia para, para tu equipo. Yo como técnico me dicen que Benzema se queda afuera, para mí es una gran baja. Ahora, Teniendo, digamos, a los recambios correctos, en este caso, por ejemplo, Giroud viene de ser el titular tanto de su equipo, viene en buena forma, viene este, de hacer una buena presentación en los amistosos, me parece que obviamente se siente menos la falta de Benzema, porque, por ejemplo, si ayer Australia va 1-0 y Giroud no mete los goles que metió y por ahí Francia empata o pierde, obviamente, todo el mundo hubiera dicho, ah, mira la falta que hace Benzema, que sí, que Benzema no hubiera pasado, o Benzema no pasaba esto, entonces, creo que muchas veces es hablar con, como diríamos, con periódico de ayer, o sea, no, no podemos estar especulando en base a los resultados, ¿no? Simplemente ver los funcionamientos, obviamente, creo que actualmente, lo, las piezas de recambio, quienes han sido? Por ejemplo, del Mundial pasado, actualmente Kanté y Pogba, que han sido los campeones, por en este caso han sido Rabiot, bueno, sí. Rabiot ya está en el en la en pasada, pero no tanto como titular pero estaba tal vez un Matuidi estaba un canté entonces ahora está un Chemaní, está un Rabiot ahora Cheminí, Griezmann en labores claro, Griezmann en labores más mixtas ya no, no solamente atacar, sino defender este, me parece que la, la defensa lo hizo muy bien a pesar de que era también su primer mundial tanto de conate del Liverpool como de Upamecano del Bayern obviamente, creo que yo sí coincido en lo que muchos decían que una lesión nunca es buena pero me parece que para lo que fue el partido la salida de Lucas Hernández para el ingreso de Teo fue un punto de quiebre totalmente para el partido tú, viste, tú veías a Lucas Hernández en los primeros minutos y uno entendía la disposición porque uno veía como titular a Teo por lo que viene haciendo en club y, y por la posición este, que si tienes a Mbappé arriba que es labor totalmente ofensiva y nula labor defensiva necesitas a alguien que defienda más Teo ataca más de lo que defiende, entonces por eso entra Lucas, pero definitivamente cuando entra Teo ves una Francia mucho más agresiva llegando hasta línea de fondo con pases largos, inclusive el primer gol de Francia llega de un pase, digamos de un centro de Teo a la cabeza de Rabiot entonces ya ahí se destraba todo el partido, por el lado de Australia me parece que los primeros minutos lo hizo bien salió a tocar, a quitarle la pelota a Francia porque Francia al principio si bien tuvo dos ocasiones claras con Mbappé, después Francia no tenía el balón, corría detrás del balón. Entonces viene el gol, obviamente todo el mundo dice, ah, no, Australia le va a ganar, la, la sorpresa, ¿no? Viene el cambio, viene el gol del empate y ahí destraba todo el partido. Pues saca todo el poderío Francia para demostrar que a pesar de las bajas, este, está ahí, pues, ¿no? Para pelear el puesto de, de favorito y quien nos dice agarrar un bicampeonato definitivamente creo que la, la selección de Francia juega todo, apuesta todo a sus extremos, todo lo que puede hacer Dembélé y Mbappé es lo que va a hacer Francia, y porque son rapidísimos, o sea, tú veías que los australianos nunca los alcanzaban en pique, tú veías a una zancada de Mbappé, el, el lateral australiano solo le miraba la camiseta, nada más, y definitivamente tener un, un 9 como Giroud, que viene en un buen estado de forma, ayuda bastante, pues, ¿no?
0: No, sí, definitivamente está muy de moda los bicampeonatos en nuestras tierras Entonces también Francia posiblemente querrá buscar esto Además rompe, rompe ese maleficio que venía de los últimos mundiales De que el campeón defensor no podía ganar en su debut, empataba o perdía eh, También rompe, o posiblemente por los resultados que son de su grupo Recordemos que son Francia, Australia, Dinamarca y Túnez los, los participantes del grupo también rompe un poco esa duda de que no pasa de la fase de grupo todavía. Y si no es que no, ya le eché la, la mufa, o ya le eché la sí, mufa, sí, sí. No pierde creo. los dos partidos. Sí, sí, pero habiendo visto el tema, no veo a una Francia complicándose. no Más bien, como no. decíamos con el tema de Benzema, creo que el. para la Europa League, perdón, para la Euro y para la Nations League. Eh, le hizo que le costara Justamente fue Frank eliminado en octavos ¿No? Y además también este En la Nation League ha descendido Si no me equivoco A la siguiente Entonces Escuchaste Ayacucho Fútbol Club No te sientas mal sí, entonces sí. este Sale Benzema Los campeones del mundo debutan y, y golean Y creería que tranquilamente pueden hacer eh, 3 de 3 a ¿eh? 9 puntos de 9 puntos Disputados sí. dime, o sea... dime, dime
1: no, o sea, yo digo, o sea, ya yendo un poco tal vez más allá, como decíamos ayer tal vez es especular mucho, pero esto ayuda a que tal vez Francia quede en el lugar donde no pueda enfrentar a Argentina en octavos o sea, claro. qué mejor que enfrentarte o sea, por ahí a un México, a un Polonia, a un Arabia Saudita que a una Argentina, definitivamente, o sea creo que los, los partidos y eso también iba como justo conectado con lo que se escuchaba ayer, que decían, no, que Scaloni también estaba viendo que tenía que perder para no quedar primero, que tenía para quedar segundo. O sea, no, yo creo que los partidos tú los juegas a ganar, definitivamente. Creo que el técnico que va con la mentalidad de perder, o sea, mejor que no vaya, pues, ¿no? Y claro. por el lado de Francia también, definitivamente. dicen No, que Francia tal vez le conviene quedarse uno. Nunca van a querer quedarse segundos, o sea, más allá de, de... Porque creo que está el tema del nombre, del equipo, de mantener la reputación. Y sobre todo porque tú juegas un deporte que es a ganar. O sea, ganando es donde obtienes los puntos, ¿no? No obtienes puntos por
0: perder. Sí, no, definitivamente este, entiendo tu énfasis. Al final un gol este, da la diferencia. No tienes que ganar abultadamente para demostrar que vas por la victoria. Más en la fase de grupos, y tú lo decías ayer, ¿no? Los mundiales son dos. El primer mundial, la fase de grupos, ¿no? Donde básicamente tenemos a los más grandes. Y el segundo mundial real, la, los, los octavos de final. Y cómo se arman los caminos. Ahora, voy a poner una pregunta contigo. Y algo que lo conversaremos un poquito más adelante, tal vez cuando termine la fecha 2, casi de todos los grupos, ¿de acuerdo? La, la, lo del tema de sobre la mesa sería, esperemos que no haya nada y todo sea transparente, de que o oh casualidad se formen ciertos caminos para arreglar las llaves ah, y que el mundial claro. sea más vistoso, ¿no? Es como que tú dices, <ríe> por ejemplo, en Rusia 2018 posiblemente habíamos pensado cómo se va a cruzar Francia con Argentina, pero bueno, Argentina jugó malísimo sí. esa fase de grupos y a la justa clasificó y bueno, le tocó, ya no se podía hacer más. Pero vale. si en caso todavía no terminó la fecha la fecha uno, ¿no? Pero si Argentina no clasificara, como tú dices, o sea, no lograra primero, entonces a Francia también primero para que no estén en el mismo gru, en el mismo camino. Veamos qué pasa. Y lo sobre la mesa, la lesión de Lucas de la pregunta, perdón, la lesión de Lucas Hernández, que le suma ni bien 20 minutos del Mundial el séptimo u octavo de la convocatoria principal o de la lista principal de The Champs, mi pregunta es las elecciones principales con jugadores en las más altas ligas y haber hecho un mundial que literalmente o sea, literal 10, 7 días tu último partido de tu liga, sí. llegar a jugar el mundial, está pasando factura ¿crees que van a aparecer más lesionados de las elecciones Argentina, eh, Brasil, Francia, Alemania? Hoy ya juega Alemania por ejemplo ¿cuántos se podrían lesionar?
1: Claro, sí, definitivamente, creo que hubo una estadística que vi justamente, creo que, no me acuerdo si fue en ESPN, que era, digamos, los tiempos de anticipación que hubo, o sea, los tiempos de, de descanso que hubo antes de los mundiales y postmundiales. o sea, este es el que menos tiempo tiene tanto de, de anticipación como de recuperación, porque recordemos que también 10 días después de lo que es este, el último partido de la final, ya empiezan las ligas nuevamente, en diciembre tienes a la Liga Inglesa por el Boxing Day. O sea, en, en, en Italia también tienes, digamos, la primera semana de, de enero. Entonces, me parece que por ahí va el tema de, de, este, de ver qué está pasando con los mundiales. Ahí veía, por ejemplo, este que Rusia no, Corea, Japón también había tenido pocos días, por ejemplo, 10 días de anticipación, pero tuvo 40 días de descanso. Claro, Ahí hay un tema. Difícil, de vacaciones, ¿no? Claro, o sea, es un tema para ver. Creo que ya lo hemos hablado, todo lo que es este mundial ya, ya es este, algo repetente. Repetirlo, disculpa, ya, ya decir este qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal, pero creo que sí, las lesiones pueden ser algo que, que marque también este mundial. No me sorprendería, por ejemplo, ver otros equipos que ni bien empieza el partido, tienen lesionados. O sea, creo que hasta ahorita la primera gran lesión que se ha dado es esta, la de Lucas Hernández. Ya, sí. ya habiendo empezado el mundial y para la gente que tal vez a veces un poco pregunta si Lecham puede convocar a alguien más no, ya no puede ya una vez que empieza la competición ya no puedes convocar a nadie más la última vez que pudo hacerlo fue con la lesión de Benzema que decidió no hacerlo creo que por un tema de, de, de tener ya un grupo formado de que sí. tal vez ya no tiene a, no ve a tal vez a alguien que pueda sustituir a Benzema o tal vez a alguien que pueda entrar en el sistema de juego creo que actualmente en la delantera para ese rol de nueve tiene a Giroud, que lo tiene en gran nivel, y a Marcos Turán, el hijo de Lilian, uno de los dos hijos de Lilian Turán, que sí, la está la está rompiendo en la liga alemana en el Borussia, y este, y me parece un buen recambio, y definitivamente creo que el tema de las lesiones, para llegar al tema nuevamente, puede ser una constante en este mundial. Dios no quiera, pero por el calendario tan apretado que hay, me parece que sí puede sí. ser un factor muy importante y a tener en cuenta.
0: De hecho, pensando pre mundial, muchos de los entrenadores cuentan con sus máximas estrellas, que también son las estrellas de las elecciones. Eh, y pues obviamente no es que no es que le algunos jugadores hayan pensado me guardo juego menos, no, porque sabes qué? te necesito en Champions, te necesito en la Liga, te necesito en la Premier, hay que meter los goles, no, y han tenido que jugársela y gracias a Dios han llegado relativamente intactos, pero como tú dices...
1: No, pero por ejemplo, en ese, en ese tema yo sí creo que, por más de que el jugador o el técnico te diga no, estamos solo pensando en el equipo, la mente está en el Mundial, en cuidarte, o sea, es algo inherente, creo yo, que hasta cuando tú no quieres, o sea, siendo jugador de fútbol yo pienso, pues no, estás en, el último, en los dos últimos partidos de Liga antes de irte al Mundial. O sea, no sabes que no vas a ir a la dividida como irías normalmente, sabes que no te vas a arriesgar en una corrida, a la, de, digamos, de larga distancia. O sea, son cosas que, que uno no lo veo. O sea, yo lo veía, por ejemplo, cuando veía los partidos, los dos últimos partidos del Milan, veía que las figuras, tal vez, ya no corrían de la misma manera. Y lo entendía, o sea, creo que más allá de esto, eh, el jugador es su profesión. O sea, no es algo que tú dices, ah, ya lo hago por hobby, es su trabajo jugar que sea algo que uno diga, ay sí, qué bonito que te paguen por jugar fútbol, no, pero es su chamba entonces, como parte de eso, también te tienes que cuidar, pues, ¿no?
0: Sí, correcto totalmente de acuerdo, escuchaste escuchaste Camavinga, escuchaste no vas a ir al golpe, a la, a la primera y, y bajar sí. pero yo creo que Camavinga, que es todo chiquito, dijo voy a, voy a ayudar a que el grupo se una, voy a bajarme a todos los que han re ingresado post-mundial, no, post-mundial pasado, y así se fueron sí, todos, sí. Quiero todos quiero ser varios. el único nuevo, quiero ser el único nuevo exacto, exacto, pero bueno eso ha sido eh, un, poco, un poco el, el resumen de, de lo que ha dejado la, la última fecha este, por lo menos la, la fecha de ayer y también tempranito antes de que el 9 llegara eh, el, el rápido resumen de un 0 a 0 entre Hakimi versus Luka Modric, que no hizo más y que posiblemente Bélgica va a sacarle provecho, pero obviamente para, para continuar vamos con lo que, va, lo que viene la fecha de hoy que arranca en 15 minutos nomás y cuando yo sí. veo Alemania-Japón 9 Veo a Oliver Atom enfrentando a Carl Schneider, ¿no? Ah. Y a Price tapándole lo, lo, los, los tiros a Carl Schneider. Pero, quiero pero esto, quiero esto. Un, un, un poco tu, tu opinión, ¿no? De estos tres partidos que se vienen. Porque ya, bueno, jugó muy temprano y nos pasa esto, el tema del cambio de horario con, con Qatar, sí. de que siempre vamos a resumir primerito el partido que se jugó de 5 a 7 de la mañana, por lo menos por los próximos 10 días. Así que ahí estamos, ahí estamos con el café, gracias, cafetal. Este, sí, sí. pero. Juan Chango, Juan Chango. <ríe> Juan Chango, café. ¿no? Eh, Alemania-Japón. ¿Qué expectativas a, a poco de unos minutos nomás? Este. ¡Con Muciala! Desde el saque para Alemania. Jóvenes promesas para. Frick, Frick creo, ¿no? Sí,
1: Hansi Flick.
0: Hansen Flick. Y un Japón, pues, que. Buenos jugadores también en varias ligas, pero pues, no es Oliver, no es Aoi, no es Steve Hubert.
1: Claro, no, definitivamente creo que a ver si se da la lógica, Alemania debería ganar eh, tranquilamente. No, no es que espere un 8 a 2 como eh, contra la Arabia Saudita en Corea-Japón, pero tampoco espero pues, que pase tantos apuros, ¿no? Creo que Musiala viene a mostrar un gran nivel en el Bayern. Me parece que fue la, la gran sorpresa junto con Kampf con Bellingham, que no ganara el Golden Boy, que lo ganó Gaby, que hasta ahorita no sé qué ha hecho, sinceramente. Creo que, no, y, y sincero, o sea, me parece que para lo que han hecho ellos dos, tanto Bellingham como Musiala, eran mucho más merecedores, pero creo que el chico del Valle que inclusive fue comprado desde la cantera al Chelsea, el Chelsea siendo, siempre teniendo estas noticias de que jugadores que venden y que explotan en otros equipos y que nunca logran explotar en el mismo Chelsea. Uno más a la lista. Pero, este, pero me parece que actualmente la selección alemana, que está muy bien, creo que ha sido la que mejor está llevando el tema de la renovación, se ha sabido salir tal vez de los close de los LAM, de los Bastaiga, y definitivamente a, a, ahora digamos el referen, los referentes son Müller, son este Neuer, entonces me parece que la transición ha sido muy buena. Este, y, y creería que gana con, no te digo contundentemente, pero sí cómodamente
0: o sea, no, me además, parece
1: que sí. la
0: línea va Neuer, Rudiger, Raum que si sí es una, una incorporación porque no está Hummels ¿no? Claro. Eh, Joshua Kimmich Kai Havertz, Nabri, Müller, Musiala, Zule este, también va la defensa Gundogan y Slotterberg básicamente Bayer con Dortmund y los que juegan afuera ¿no? claro. esa básicamente es la sí, línea sí.
1: Es que últimamente ha sido así la convocatoria, o sea, no, no vamos a negar que el Bayern ocupa tal vez el 90% de la convocatoria, y, y es algo que va a venir siendo una constante, porque en la liga siempre decimos, el Bayern compra jugadores de su liga, o sea, no es que sale a comprar extranjeros, entonces por eso también pasa esto, y si tú ves línea por línea, o sea, hay muchos jugadores jóvenes, pero con mucha experiencia ya, o sea, tú ves un Kimmich que ya está totalmente asentado en el Bayern, tú ves este, a, a digamos a un Gundogan, que si bien salió del Borussia, ahora está totalmente asentado en el City, ves este a, a un Zule, que también es joven, pero que se está asentando en el Borussia luego de, de tal vez una, una buena experiencia en el Bayern, Lottenberg también, igual que ha llegado recién esta temporada, pero venía a ser una gran temporada con el Friburgo, ahora en el Borussia también entonces ya hablamos de Musiala bueno, Müller que es la referencia que en el tema de experiencia este, lo que es Nabri, Sané entonces, son jugadores que son... Creería que este sí es un equipo de velocistas también. Uh -huh. Tener a Nadia, a Sané, a Musiala, tenerlos este, en el medio, tener un Goretzka que viene levantando nivel de lo que fueron las últimas temporadas. Entonces, me parece que por ahí va el tema de, de que Alemania es totalmente favorita. Ahora, ¿quién sabe? Y sí, por y ahí, apunta además... la sorpresa y, y, y terminamos hablando cualquier cosa, pues, ¿no?
0: No, pero de todas maneras, para... Un poco para, para pasarte el dato De este lo, lo, Los que van de titulares eh, Solamente, no sé si ahí tenías el dato Pero la mufa quedó en que eh, Sané, no, va, no van a poder contar con Sané Lo van a guardar, literalmente no va a jugar eh, Pero es parte de una convocatoria interesante Esperemos que se recupere eh, Goretzka también se queda en el banco, lamentablemente A pesar que es de las grandes ya Cuajados, ¿no? <coughs> llegó al Bayern <coughs> Perdón, llegó al Bayern del, del, si no me equivoco Del Chalque. ¿no? tras sí. una buena, un buen mundial pasado y una buena euro y ya se ha cuajado muy bien en el Bayern ya teniendo un gran <ríe> relevación no es Re relevante en, en el juego en el medio campo ¿no? y aún así a, apuestan ahorita por, por Gundogan del City bueno, hablando justamente de quién debió ganar el balón de oro y quién no ahí está tu no favorito o en todo caso los bebitos ¿no? los babies, sí. <ríe> los, <ríe> babies de... los, chiquis, los chiquis de Luis Enrique <ríe> de Luis Enrique que no me acuerdo que ayer le pusieron un apodo a Luis Enrique que le cambiaron la palabra Luis que era como este una ya me acordaré pero bueno va contra Costa Rica, una Costa Rica que pues no sé, ya no a menos que tengamos al 10 de Costa Rica que viene jugando como 10 mundiales, creo. Sí. Igual España Brian Ruiz, Brian Ruiz pero puede ser este un poco equitativo por la inexperiencia de los mundialistas españoles, que básicamente es su primer mundial.
1: Claro, o sea, creo que, a ver, esta, esta España es una mezcla entre gente de, de experiencia con gente muy, muy nueva. Creo que lo decíamos, lo dijimos muchas veces, inclusive cuando analizamos el grupo, esta España va a jugar, a mi parecer, a lo que Pedri decida jugar, creo que Pedri es la, el gran estandarte, más allá de que tal vez tenga nombres como Busquets, como Jordi Alba, como Espilcueta, como Morata, que gente ya de mucha experiencia, pero me parece que lo que va a hacer el equipo de Luis Enrique es dejar que Gaby maneje los hilos de, de, de España, pues, ¿no? Creo que tiene, eh, tiene buenos nombres, no te diría que nombres top, que tú digas así, ah, él es top top, más allá de, de que tal vez en su momento Gaby lo va a llegar a hacer, no, de eso nadie me quita la, la duda, Gaby va a ser top top en su posición, pero ya después llega con algún tipo de recambio, pues, también, ¿no? Sí,
0: de hecho, el lado de Costa Rica... La verdad, y, y, y les pedimos las disculpas del caso, no tenemos una nómina de jugadores cuajados, ¿no? Si veamos Costa Rica eh, convocado, solamente para encontrar cuando analizamos el grupo, básicamente nunca lo consideramos en realidad, porque creíamos pues que Alemania y, y España este, iban a, son los grandes favoritos, pero habiendo visto tantas fechas, ¿no? Definitivamente eh, no, va, no va a terminar este, no creíamos que puedan darse muchas sorpresas, ¿no? ¿Quién está? Obviamente, Keylor Navas, no es por decir menos, y obviamente va a ser el gran titular y el gran estandarte de esta, de esta Costa Rica que va contra España. Ahí hay un punto eh, fuerte para Costa Rica. Eh, en el medio campo, este, sí está Brian Ruiz. Sí está Brian Ruiz, infaltable. ¿Cuántos mundiales tiene Brian Ruiz? No, vamos, a, vamos a ver, ¿no? Brian parece Ruiz. Parece
1: que ya en Alemania en
0: 2006. O sea, a él nadie le dice que tiene 5 mundiales. Vamos a ver cuántos uh. mundiales tiene Brian Ruiz. Rápidamente, a ver, en la selección... Eh, pucha, no, no dice participaciones este de él en los mundiales. Ah, acá está, participaciones internacionales. Bueno, Brasil 2014. Y bueno, no clasificó Costa Rica al mundial del 2018. Así que... Este, pero él juega en la selección desde el 2005. O sea, son 17 años, ¿ah? ¿eh? O sea, ya. Alemania, ya.
1: Alemania clasificaron, sí clasificaron, porque fue el primer partido contra Alemania justamente.
0: Sí, tal cual. Aunque... O sea, ya,
1: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, y ahí no nomás clasificó. tres mundiales, cuatro con este, debería ser.
0: Cuatro, cuatro, clasificó. Bueno, acá, sí, tal cual, tal cual. Aunque acá me dice que recién participó en, en el mundial de las clasificaciones del 2006, ¿no? Solo ha sí, participado claro. en Brasil, Rusia y ahora en Qatar. Pero bueno, creo que la del 2006 no estuvo o, o tal vez no lo han considerado si era muy chiquito. Ahí que nos pasen el dato a las personas que nos vayan escuchando en el, en el podcast. Bueno, puntualmente. Finalmente para cerrar ya la jornada, que es el partido de Alemania contra Japón. Schneider versus Oliver Aton. A las 2 de la tarde juega Bélgica contra Canadá. Un Canadá que posiblemente no va a contar con, con el Fonchi Davis. No, pero sí va a contar justamente con Jonathan Dyett, el hombre de Lille. ¿no? Y Bélgica que va a ir con todos sus jugadores. E y, y incluso con el mismo Eden Hazard. El único que no va a estar a, a disposición es Romero Lukaku. Pero creemos que de la mano de Kevin De Bruyne. Más conocido como el Principito De Bruyne. Eh, eh, Bélgica debe, debe alzarse no solamente con el grupo, sino con este partido. Nueve, nos queda poco tiempo, pero palabras de este partido.
1: No, claro. o sea Creo que va a ser un partido donde Bélgica tiene que aprovechar el empate que ha sido el empate de Croacia en, en la mañana con Marruecos y ver qué hace Canadá, pues no, qué tiene Canadá para ofrecer en este Mundial si la clasificación no fue simplemente una sorpresa y bueno, en el Mundial, que puede pasar también, ¿no? Ha pasado con muchas elecciones que hacen buenos eliminatorias y van al Mundial y, y no clasifican, como Perú pero bueno, este... No, pero bueno, fuera, fuera de la broma, fuera de esto creo que Bélgica es favorita Bélgica creo que ya tiene el rótulo de terna favorita es el último mundial de algunos chicos ya de, que ya son adultos como los Hazard, los Lukaku los Mertens este, creería que a De Bruyne y a todavía le quedan un mundial más pero ya luego son jóvenes que están recién entrando en la en la élite pues ¿no? Vemos tal vez a un, este, a un de Ketelar que está en el Milan recién esta temporada vemos a un Teatre que venía de del Boloña, ya lo está jugando Europa League con el Reins. este, vemos justamente al mismo Doku, que tal vez todavía está en la, no está en la órbita de las cinco grandes ligas, o sea, de equipos que pueden estar peleando títulos, o sea, por ahí va el tema de, de, de Bélgica, pues, ¿no? Son, son ya la, la, la maduración de estos chicos que veníamos viendo desde Sudáfrica, Brasil, Rusia, que llegaron a semifinales, entonces ahora ya es ir a un paso todavía más adelante, pues, ¿no? y ver qué es lo que hace el, el equipo de Roberto Martínez
0: y de hecho también eh, incluso viendo la nómina de Bélgica están aprovechando mucho el cambio generacional, ¿no? ha entrado Faes, Deras todavía, todavía queda Anderweiler, Bertogen Carrasco, que podría tener un mundial más pero también han entrado ya como Vanaken, Tilesman que ha aparecido en estos cuatro años como gran refer ya más referente, más cuajado todavía confían en, en este pero también está Openda y trozart ¿no? y también entre los más veteranos Mertens y Eden Hazard este, además Castel y Minolet o sea, Courtois, Castel y Minolet pues obviamente sí, es los, como los
1: eternos de todos los sí, mundiales
0: y Carvalho, Leao Butrón y Pedro Galese, ya porque sí, no, sí. no hay más arqueros en, en, en Perú y no hay más arqueros en Bélgica tampoco no sí, pues. bueno, algo importante solamente ya para lo que nos queda qué, qué interesante que las tres próximas sede no del mundial hayan clasificado al menos eso da un poco de ritmo y no la sensación de que nunca viste a Qatar en el mundial y de repente tiene que ir a su casa a, a ver el mundial no por lo menos vamos a ver a Canadá ya hemos visto a México acostumbrados y Estados Unidos también no han hecho hasta ahora mal papel ojalá que Canadá también haga un buen papel de cara a pensando no sé si campeón en la Copa del Mundo tal vez quién sabe pero de cara a pensando A su próximo mundial no definitivamente claro. tener los tres del mundial suma bastante Sí, como creo que ya lo hablábamos en
1: eh, el, el programa pasado, esto de, la, de compartir las localidades va a ser algo que va a ser algo ya muy recurrente, a mi parecer, en los próximos mundiales. No, no sorprendería que después salga un Argentina-Uruguay o un España-Portugal. Creo que por ahí va, va el tema de, de ahora compartirse. Porque creo que de paso sea por el tema de, de, la, de la misma superpoblación que hay en el mundo. Evita, digamos, aglomeraciones en un solo lado de del país, pues, ¿no? De un solo país.
0: Claro, eso también es cierto. Y por ese lado también, felicidades a las elecciones futuras anfitriones del Mundial ya clasificadas. Espero que hagamos un buen papel. Para hoy miércoles, perdón. Espero no que, que los Avengers
1: estén ahí en la ceremonia de inicio. Si no, no quiero nada. A ver,
0: nada. te juro que yo esperaba que Estados Unidos hiciera más merchandising de todo lo que tiene. Hoy Japón. El partido de Japón no me lo quiero perder porque el diseño de la camiseta, o sea, si les digo cómo se diseñó <ríe> la camiseta. Ha un, un, un habido filtración
1: en último momento. La victoria de Aya ha cambiado la, la camiseta.
0: <ríe> no, brother, de verdad. O sea, Japón es Japón, como te dijimos, le haciendo su camiseta. Japón llama a Pikachu, a Goku, al capitán Tsubasa, a, hoy, sí. a, a One Piece, ¿no? A, este, a Naruto. Y hace algo chévere. Yo esperaba que Estados Unidos, o sea, tanto merchandising y ni un Wakanda Forever. No, ni claro. un escudo Capitán América, ni un Superman. Bueno, te, ¿vale? ¿tú
1: no te dice que en su mundial se están guardando ahí? Al final ah, solo aparece Disney el...
0: ahora. <ríe> Puta, Mickey Mouse, ¿no? Sí, este, sí, Pol, sí, Mickey Pablo Guerrero, el... Guerrero el... tiene un trofeo de, de al mejor jugador hecho por Mickey Mouse, ¿ah? ¿eh? Irónico. Sí, claro. Bueno, el único partido que vas a ver por televisión abierta en lo que nos queda del programa es el de Alemania-Japón. Disfrútalo. Y el resto, para todos los que tienen Direct TV Go. Disfruten también Ya ahí. tenemos, ya tenemos Bien, vamos, vamos
1: sin reclama ayer Ya tenemos, ya tenemos Direct Go
0: Ahí está, bueno, el Marruecos Corea si Se juega a las 5 de la mañana, lo pudiste ver por Direct TV Go Alemania, Japón, lo vas a poder ver por el Canal 2 Latina, que ya empieza ahorita Y España, Costa Rica y BG nada lamentablemente Solo por la señal de cable o por internet Bueno, nueve palabras finales, que ya nos queda Nada de tiempo
1: no, gracias a todos los que nos han escuchado en este nuevo programa, como siempre tratar de llevarles la mejor información de una manera un poco distinta, con, con comentarios, digamos, no tan profesionales, sino tratamos de hacer esto un poco más divertido, un poco más una conversación entre amigos, y definitivamente se vienen grandes partidos, como siempre decimos las sorpresas, ya hubo mayúsculas y tal vez unas sorpresas pequeñas, entonces viene siendo un gran mundial, hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo, y sobre todo hay que esperar que vengan más goles, más partidos, y ver qué es lo que sucede con las próximas elecciones si los favoritos reafirman su favoritismo, o si van a haber más sorpresas de las cenicientas de los grupos
0: de acuerdo nueve perfecto también, estaba viendo ahí que la gente sigue hablando de latina y porque es el canal del medio mundial nomás no, ya hicimos huya, ya llegó a Marcos y Fuentes, llegó Marcos y Fuentes ahí estamos, no están escuchando alguien ¿eh? nos está escuchando, aunque sea por el sí, sí, sí. podcast por ahí, algo chiquito, una cosita Ahí estamos, ahí estamos Bueno gente, de mi lado también muchas gracias a todos Desde acá, Doha, los envidiosos dirán que solamente un, un croma eh, Nos vemos el día de mañana para hablar mucho más partidos Hoy día, recordemos, eh, Alemania, Japón en nada de tiempo nomás eh, España, Costa Rica, automáticamente a las 11 de la mañana Y luego Bélgica gana a las 2 de la tarde para que almuerce rico Y de ahí hasta el día de mañana Porque mañana, mañana jueves, mañana Brasil,
1: Brasil, Uruguay la, 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 y la, la. el bicho
0: y mañana 9, sí. si, es que, si es que te conectas mañana, si es que te conectas, y si puedes conectarte hablaremos de que el bicho está buscando club, pero eso se lo dejamos para mañana
1: yo estoy igual que CR7 sin equipo bro.
0: <risa> vamos a ver pues, un gran abrazo nueve para ti, nos despedimos a todos que la pasen muy bien el día de hoy con el mundial hasta el día de mañana, chau chau, chau. no, chau, no, chau. voy a hacer un hacer el... nada. hay que
1: hablar de... bienvenidos a Radio Fagol ¡Eh!